0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
1: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Mark Beekhuis.
0: Welkom bij BNR Digitaal, een beetje zonder Herbert. Maar wel met een backup. Michiel Stelman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur in Nederland. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Uh, Zometeen gaan we het hebben over de digitalisering bij de overheid en hoe dat lang niet altijd in het voordeel van de burger uitpakt. Maar eerst:
1: het Tech kompas.
0: En dat gaat, uh, ja, sinds een paar weken heeft deze rubriek er maar in mijn backup. Redacteur Iwan Vrips en ik zelf over een actuele ontwikkeling gaan spreken uit de techwereld. En dan kijken of het goede of de verkeerde kant op gaat. Dus we gaan er nog een mening van hebben ook. Iwan, waar gaan wij een mening over hebben?
1: Voorstel van de Europese Commissie. Namelijk om techbedrijven te beboeten als terroristische content, dus foto's, filmpjes, berichten, structureel niet binnen een uur offline halen. Um, die boete kan best fors zijn, namelijk maximaal 4% van de wereldwijde omzet. Nou, ik zou dat persoonlijk best voelen. Uh, eerder was er al sprake van een vrijwillige aanpak. Toen gold die 1 uur regel dus eigenlijk ook al maar iets informeler, maar volgens de commissie werkt dat dus niet goed genoeg. Moet uiteraard nog door het parlement en de lidstaten, je kent dat lastige proces, maar het geeft wel aan in welke richting het, uh, de Europese Commissie denkt.
0: En uh, Michiel, ik ik zag jou net ook al twitteren voor deze uitzending. U ja, dus dat dat uh, niet zo goed idee? We
2: het in geen beste dag voor de internationale. Nee, helemaal niet. Want het probleem ging niet over die ene uur. Het ging erom dat mensen niet uh, dat binnen een uur en anderen niet duidelijk werd... wat nou die content is. Zelfs mannen om een vuurtje lopen en in de lucht schieten al ook barroepen. Is dat omdat ze blij zijn omdat het een geitjesgeslacht? Of, uh, maar is dit dat, ging toch om... niet of zo? Daar gaat het om. Als de en...
0: politie zich, uh, zich meldt of justitie bij, laten we zeggen, YouTube of Facebook... Ja dat dan de tijd ingaat... Of moeten ze het zelf binnen een uur
2: herkennen? Nee, als ze de melding krijgen, moet het binnen een uur weg. Maar de melding kan zijn, volgens mij staat daar iets wat niet mag. En dan moeten ze dat binnen een uur oplossen als klein bedrijf met twee man. En, 7 keer 24. Dus bizar, bizar ik, idee dit.
0: Um, als klein bedrijf, maar we hebben het vooral toch over Facebook en YouTube. Over ja, de hele dat, grote bedrijven juist.
2: Daar wordt uh, geroepen, maar de, de naam hosters, het begrip hosters, staat nadrukkelijk in het voorstel van Jonker. Dus dat gaat ook over de bedrijftjes van twee, drie man met twintig uh, servers in een, rek, in een rek.
0: Dus als wij... We uh, berichtjes ja. op onze website zetten bij BNR... dan moeten wij onze redacties ja, wat, ook wat, gaan bemannen. Precies,
2: wat moet er dan gebeuren? Interessant allemaal. Iwan, jij maakt zak. je ook zorgen, hè? Um, ja, je maakt een beetje de platforms
1: verantwoordelijk... terwijl ja, je moet misschien de mensen hebben die die berichten schrijven. Het is een beetje een tussenstap die je dan bestraft. En uh, je werkt inderdaad misschien ook wel in de hand dat platforms zoals Facebook en Twitter... dan gaan denken, nou ja, dan verwijderen we het maar snel. Uh, Of het nou helemaal terroristische content is, weten we niet. Maar we zitten ook niet op een boete te wachten. Dus je werkt ook misschien ook een soort uh, verwijderlust... bij die bedrijf in de hand. En dat lijkt me ook wel zorgelijk. Dat gebeurt in Duitsland,
0: geloof ik ook. In Duitsland worden al heel voorzichtig... uh, uh, dingen weggehaald, voor voor de zekerheid. Is dat iets uh,
2: waar jij ook... Ja, dat zie je al duidelijk gebeuren. Duitse Nets-DG is daar een aanleiding van. Het was bedoeld voor dit soort uitingen. Maar uiteindelijk werden dingen verwijderd... die De, de, de voorstanders, uh, die werden daar zelf de dupe van. En die beschreven natuurlijk, moord en brand, daar was het niet voor bedoeld. Maar je ziet, het heeft altijd hele vervelende neveneffecten. Ja, niet over nagedacht. Is het
0: is ritueel dat we aan het eind een rondje maken... en dan even kijken of iedereen het er mee eens is of niet. Volgens mij is dat nu al heel helder. Jullie vinden het allebei een heel ja, slecht ja, idee.
1: Voor ons wel, maar ik geloof dat jij er wel anders over denkt. Uh,
0: ik zou een minderheidsstandpunt uh, kunnen verdedigen. Mm-hmm. Ja, dat zou ik nog wel kunnen proberen. Uh, ik denk, op het moment dat die berichten een probleem zijn... En je weet het niet als de platforms dat zelf gaan kiezen. Maar als nou justitie zegt, dat is een probleem... ja, dan zou ik zeggen, dan is het door iemand die daarover gaat. Misschien moet dat wel een rechter zijn uiteindelijk. Maar als die het gedaan heeft en dan heb je een uur de tijd... Ja, dat moet zo'n, zeker zo'n groot bedrijf moet dat kunnen. En misschien niet voor kleinere bedrijven ook niet. Daar heb je helemaal niet vaak genoeg dat het misgaat mm-hmm. om te weten of het structureel goed of fout gaat. Want het is ook niet bij één keer dat je meteen 4% van je winst kwijt bent, maar of 4% van je omzet. Mm-hmm. Maar je moet het wel structureel. Moet je het misdoen om voordeel te kunnen worden? Ja, ik, volgens mij is, zit hier wel wat. Wij gaan er niet uitkomen. Jullie gaan ja. het mij ook niet ja, overtuigen. Ja. Paar, wat, we hebben zo, nee, niet in die paar minuten die we hier hebben. Ja, nee, want dit is het uh, TechKompas alweer deze week. Ja.
1: Radio. BNR Digitaal
0: ja, wij dreigen allemaal de dupe te worden van de digitalisering van de overheid. Dat zegt niet ik, dat zegt de Raad van State... in een ongevraagd advies aan de regering. Dat doen ze niet vaak. De laatste keer was 2015, hoorde ik. Dus als je daar één keer in de drie jaar iets over schrijft... dan moeten ze het echt belangrijk vinden. En volgens dat adviesorgaan dan zien overheden de digitalisering... vooral als een manier om kosten te besparen en om efficiënter te werken. Uh, terwijl de gevolgen voor de burgers, ja, die worden uit het oog gelaten. Die, raken we, die vergeten ze even tussendoor. Dat uh, moet anders, zou je denken. Dus daar gaan we over praten met Arjen Witlak, directeur van de Kafka Brigade. Dat is een organisatie die onderzoek doet
3: naar onnodige bureaucratie. Mag ik jullie ook een actiegroep vinden? Nou, we zijn denk ik wel een belangenorganisatie. En, ba- de, want namens wie? We proberen het belang uh, van de burger te verdedigen. En, en zeker deze, in de Zoals alle
0: politieke partijen.
3: <lacht> ja, we <lacht> proberen juist heel erg weg te blijven van een politieke kleur. Okay. En eigenlijk juist de basisbeginselen die we allemaal wel behoorlijk vinden te verdedigen.
0: Oké, okay, nou, laten we niet in de politieke filosofie verstrikt raken. In Den Haag is VVD tweede kamerlid Jan Middendorp woordvoerder op het gebied van overheid en digitalisering. Ook een hele goeiemiddag. middag. Goedemiddag, Mark. Uh, wel van een politieke partij denk ik dan. Zeker weten. De VVD. Zo is het. Um, en natuurlijk, uh, Michiel, de uh, sidekick wou ik zeggen, maar dat is niet de backup, moet je in dit programma zeggen. Die is ja. er ook uh, gewoon bij, dus uh, meen ah, je ook nou. vooral een stortje in de discussie.
2: Zeker, um, dag Jan.
0: Hi. Laat ik eerst eens dus even in Den Haag beginnen, Jan Middeldorp. Dat rapport, het was 30 pagina's, dus dat heb je even in een kwartier gelezen be, uh, in het tempo wat jullie in Den Haag aan moeten kunnen, denk ik.
4: Ja, ik was er iets langer mee bezig, maar ik heb het heel goed gelezen. Ja, dus wat stonden er voor punten in die, uh, op, die eruit sprongen? Nou, ik denk dat het heel goed is dat dit advies is gekomen. Burger in de knel door digitalisering. Ik denk dat er twee terreinen zijn die er echt uitsprongen. En dat zijn ook terreinen waar ik dagelijks hier in de politiek mee bezig ben... om die beter te maken voor mensen. Uh, Voor mij sprong eruit ten eerste de gegevenshuishouding van de overheid. De manier waarop de overheid met onze persoonlijke gegevens omgaat... in die digitale wereld. Uh, Daar daar zie ik gewoon dagelijks in mijn werk allemaal voorbeelden van langskomen... waar dat gewoon niet goed gaat. Uh, zijn die storenhoge aanslagen krijgen van de Belastingdienst... omdat gegevens door gemeenten niet goed doorgegeven zijn bij een verhuizing... en brieven gewoon naar een oud adres worden gestuurd. En de tweede wat er voor mij uitsprong, geautomatiseerde besluiten. Met uh, met het woord wat uh, wat, uh, uh, nu overal tegenkomt, algoritme. De overheid die computergestuurd met gebruik van gegevens besluiten gaat nemen. Dat zie je steeds meer en meer. Maar je ziet toch dat dat ook echt een onderwerp is waar we hier uh, over moeten praten.
0: Het woord algoritme staat ook in mijn draaiboek een heel aantal keren. Maar straks meer dan op dit ogenblik. Dus hier komen we later bij terug. Uh, Arjen, wat, uh, wat viel er voor jou uit, uh, uit het rapport meteen op?
3: Nou, toch wel uh, de scherpte waarmee uh, de Raad van State dit zegt. Hè. Het is toch natuurlijk een heel, uh, hoe zal ik het zeggen... Statig. Statige groep uh, mensen die eigenlijk hele straffe uh, uitspraken doet. De burger moet eigenlijk zijn onbe- onschuld bewijzen als hij verkeerd in het systeem staat kunnen eigenlijk niet meer vaststellen of een besluit... op basis van de juiste gegevens is genomen. Het zijn best wel scherpe uitspraken.
0: En zijn dat dingen die nu al gebeuren? Of is dat iets waar we bang voor zouden kunnen zijn dat dat kan gebeuren?
3: Nee, 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 nee. nee. Dit zijn dingen die gebeuren. Daar hebben we natuurlijk ook voorbeelden van uh, in het boek geschreven... De Digitale Kooi, die ook geciteerd wordt wordt in uh, in het advies van de Raad van State. Dat zijn hele concrete voorbeelden van hoe het misgaat met echte mensen. Gewoon nu.
2: Michiel, waren er dingen waarvan jij zegt, nou die moeten we nog even erbij zeggen nu? Nou, het probleem is naar mijn eigenlijk niet nieuw. Hè, want ook in de 90 jaren kan ik me eerst een telefoontje wel herinneren van uh, iemand die zei... Ja, meneer, dat staat nu eenmaal zo in onze computer, ik kan er niks aan doen. Uh, en dus uh, het probleem wordt nu wel heel manifest. Omdat ontzettend veel geadministreerd wordt, krijgen we er allemaal echt mee te maken. En, en tweede, Jan, jij zegt uh, data, gegevens en besluiten. Maar ja, het is natuurlijk een beetje hetzelfde. Hè, want een computer besluit op basis van de data die erin staat. En besluit wordt genomen omdat de data nou eenmaal zo is zoals die is. Dus uh, vind je dat onderscheid? De, kan je dat maken of, of is dat toch een beetje hetzelfde, zoals ik dat stel?
3: Ik denk dat er een aantal dingen fundamenteel veranderd zijn ten opzichte van de jaren negentig. Ik denk dat het belangrijkste verschil is dat nu uitvoeringsorganisaties... zoals de Belastingdienst of de SVB eigenlijk net zo gevangen zitten in dat systeem als de burger. Omdat inderdaad in de jaren negentig kon je zelf nog een aanpassing doen, kon je zelf nog ingrijpen... omdat je die gegevens en die systemen controleerde. En nu is het een soort bureaucratische cloud geworden... Hè, omdat we gegevens uitwisselen tussen duizenden organisaties.
0: Hoe vaak gaat dit fout? Hebben we daar cijfers over? Want dat één, incident, één incident wat heel naar is, dat pakt natuurlijk voor die persoon heel slecht uit. Maar zijn er, gaat dat om hele volkstammen van het land? Dat is denk ik één ja, ja, van gaat, de... Pro- ja. ja dat dat gaat, dit
4: gaat wel uh, vaak fout. En ik denk ook dat het een paar dingen die net gezegd worden... daar wil ik wel op aansluiten. Want um, ju- juist als je accepteert dat die overheid... allemaal digitale gegevens met elkaar gaat uitwisselen... en er eigenlijk geen grip meer op is... dat is een beetje wat ik hier hoor. Ik denk dat je dat niet kan uh, accepteren als overheid. Uh, kijk, we zijn nog maar net begonnen met die digitalisering. Hè. Er komt nog een heleboel aan. Um, en ik denk dus dat we, dat we echt heel goed uh, moeten zorgen... dat we die, uh, die gedigitaliseerde overheid zo maken dat hij ook echt iets voor mensen gaat doen.
0: Mag ik moet dus eens mensen... een praktisch ding uitpakken? Contact met de overheid is heel lastig. Uh, dat was natuurlijk altijd al een, uh, een heel groot callcenter, Maar tegenwoordig, uh, maar ja, met wie praat je nog als je nu zit te chatten op een web belastingwebsite? Uh, dat,
4: iets... dat, is, dat is een heel goed voorbeeld. Ja, te, maar kijk...
0: maar hoe, hoe zou je dat, je bent de politiek, dus je hebt misschien dat je ook de oplossing wel moet aandragen. Wat is de, waar, waar zit de oplossing voor dat probleem?
4: Nou, ik denk dat, dat de oplossing in dat probleem zit dat, uh, dat je eigenlijk uh, online bij de overheid ook gewoon veel meer toe gaat naar iedereen is iemand. Dus iedereen heeft een identiteit. Um, en dat klinkt misschien heel ingewikkeld, maar in het normale leven heb je een paspoort. En dan ga je naar de basisregistratie Persoon. En dan kan je zeggen wie je bent. En dan weet de overheid ook wie jij bent. En zoals we, zoals, zoals we net al zeiden, kijk bij nu, door al die overheidsdiensten. worden al die digitale gegevens toch heel verspreid bijgehouden. En wordt er heel verspreid gekoppeld. Juist door digitalisering moet je dat veel beter uh, kunnen doen. Maar is en... dat,
0: is, uh, wat, als ik met de overheid praat, dan weet de overheid haar fijn wie ik ben. Maar deze keer nou, dat... praat ik met uh, callcenter-medewerker die. En de volgende keer krijg ik een e-mail-antwoord van een andere medewerker. En dan zit er nog een beleidsmedewerker die een da- keer daarna weer wat mailt. Um, is Daar het een m- probleem dat ik niet weet met wie ik het van doen heb? Ja, de overheid in het anoniem.
4: Nou, ik denk dat dat heel vaak het probleem is. En ik denk ook dat... Uh, ik heb ook zelf uh, voor de zomer een uh, initiatiefnota geschreven... samen met D66... om mensen met uh, zeg maar de overheid veel meer naar één persoon te laten praten... en ook als één persoon te laten spraken. Dus dat die communicatie veel beter gaat. Ik geef een voorbeeld wat gewoon politiek nu uh, opgelost moet worden. De overheid heeft een, uh, een website, die heet mijnoverheid.nl. Uh, daar, kan je, daar krijg je allerlei berichten van de overheid. Maar eigenlijk, uh, daar hebben we het al een hele tijd over... om dat beter te laten weten werken, want het werkt nog helemaal niet goed. Maar eigenlijk kan je nog helemaal niks terugzeggen. Nee. Dat en dat klopt. is eigenlijk heel gek, hè? He, en er, dat er is ook een hoofdstuk maar het
0: rapport waar we het over hebben. Dat heet mijnvraagtekenoverheid.nl. Omdat ze ook niet helemaal zeker weten of dat een goed idee is. Er staan hier in de studio twee mannen die heel graag weer willen reageren. Maar daar gaan we heel even op wachten. We gaan het straks ook nog hebben over algoritme. Dat zei ik net al, want die brengen misschien de rechtsbescherming van burgers nog wel meer in gevaar dan het contact wat zo moeilijk verloopt.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
0: De overheid gebruikt op allerlei plekken algoritmen om beslissingen te nemen. Besluiten over ons. Uh, maar dat heeft een keerzijde. En de rechtsbescherming van burgers komt daardoor in gevaar. Stecht de Raad van State in een vorige week gepubliceerd advies. Daar waren we al over aan het praten. Net met VVD Tweede Kamerlid Jan Middendorp. Hij gaat over overheid en digitalisering. Arjen Witlak, uh, directeur bij Kafka Brigade... waar ze onderzoek doen naar onnodige bureaucratie. En de backup van vandaag, Michiel Steltman. En jullie twee hier in de studio. Jullie hoorden net Jan Middendorp in Den Haag praten. Toen hadden we het over contact met de overheid. En uh, Michiel, ja, wat, ja, en jij, ja. bijna ging je al een vraag stellen. Maar wat was het wat je, je moest stellen?
2: Nou, Jan, interessant. Jij noemde net... Dat bij mij. We moeten, onszelf, we moeten de burger weer als een identiteit zien, die moet identiteit geven. Die is een individu die als een individu behandeld moet worden. Is jouw pleidooi om in plaats van data van burgers in honderd verschillende systemen en diensten om dat op één plek te hebben, te centraliseren? Zodat alle data die relevant is voor de overheid voor jou op één plek te vinden is. Is dat wat je bedoelt?
4: Nou, dan zijn we heel ver weg, maar uh, uh, wat ik eigenlijk wil, uh, is dat we een geselecteerd aantal persoonsgegevens, die allerbelangrijkste, we hebben het al een paar keer over woonadres gehad en achternaam, dat we die inderdaad op op één plek gaan uh, gaan opslaan. En daar heb ik uh, voor de zomer samen met D66 ook een initiatiefnota over geschreven. En dan krijg je dus voor elke Nederlander eigenlijk een digitale kluis, waarin, uh, waarin een aantal geselecteerde gegevens door alle overheden steeds diezelfde gegevens worden gebruikt en mensen ook zelf kunnen zien welke welke gegevens voor mij gebruikt de overheid nou eigenlijk?
0: Dat mensen dat zelf kunnen zien, maar dat zou, nu bewaart de gemeente die gegevens vormen. En de Belastingdienst
4: en het UWV, al die overheidsdiensten... bewaren deels weer gegevens van mensen. Dus de overheidshuishouding voor persoonsgegevens... die is zeer gefragmenteerd. En inderdaad, het voorstel wat wij hebben gedaan... uh, is om uh, dat meer te centraliseren. En in ieder geval voor een bepaald bepaald aantal... heel belangrijke persoonsgegevens voor dat contact.
0: Marjan Witlak van de Kafka-brigade. Dreigt hier toch weer bureaucratie? Of maakt dit juist het leven makkelijker voor ons en de overheid?
3: Nou kijk, het is niet een slecht idee om die gegevens niet eindeloos te kopiëren. Want dat is een van de grote problemen nu inderdaad. Elke organisatie kopieert die gegevens. Vaak betekent het ook nog net iets anders. Je inkomen hier of je inkomen daar. Maar dit is een technofix die denk ik voorbij gaat aan de kern van het probleem. De kern van het probleem is natuurlijk dat je helemaal niks te zeggen hebt als burger over je eigen gegevens. Zelfs niet als die aantoonbaar onjuist zijn. Nou Jan... Nou, dat is een ander <lacht> probleem. Dat is een ander probleem. En dat is zeker ook een heel relevant
4: probleem. Maar uh, ik denk dat het eerste probleem is uh, eindeloos kopiëren. Daar zijn we het geloof ik over eens. Daar ja, moeten we, precies, dat daarom dacht ik, we, we,
0: we gaan naar het andere ja, thema: maar, dat Jan, je zelf je... je eigen gegevens moet kunnen veranderen. Dat is ook wat de Raad van State adviseert. Hè? Dat, ze, dat je moet kunnen corrigeren. En dat de overheid je serieus moet nemen als je met een klacht daarover komt.
4: Ja, helemaal mee eens. En hoe meer meer je zelf als persoon grip hebt op je eigen gegevens, hoe minder fouten er ook worden gemaakt. Ik denk sowieso dat, uh, dat het heel logisch is in deze tijd, en dat het ook mogelijk is in deze tijd, om mensen veel meer regie te geven over hun eigen gegevens.
2: Maar Jan, denk je dat daar de tijd nu wel rijp voor is? Want ik kan me nog debakken herinneren van een jaar of zes, zeven geleden, toen zeiden onze medische gegevens centraal. In plaats van overal in hangmapjes en weet ik niet waar, in praktijkjes en servertjes bij de dokter. Maar centraal. nou Toen ontplofte heel Nederland met het idee dat de overheid dan één zo'n plekje bijhoudt waar het in staat. Toen was dat nat dan. En nu denk je dat de tijd er nu wel rijp voor is. voortzijnd inzicht dat het nu
4: wel kan. Het is uh, technologische vooruitgang, voortschrijdend inzicht. Ik denk dat de tijd er rijp voor is. Kijk, de samenleving digitaliseert zo snel. En de overheid kan wel zeggen, we willen dit niet gaan doen. Maar uh, we moeten wel die ambitie hebben om mee te gaan met de samenleving. En en dan nog één andere ding. Kijk, tegenwoordig is het zo. Mensen zeggen heel heel snel, van als ze het woord digitale kluis centraliseren... van bepaalde gegevens horen, zeggen ze, ja, dan kan je erin breken. Maar nu is het ook allemaal al digitaal. En als je een beetje een goede hacker bent... en je kan een beetje een computerprogramma schrijven... Ja, dan kan je ook wel heel veel vinden, hoor. Nu kan je op vier plekken inbreken. dus zwakste is het is. De kans.
0: Ja, oké, okay, ja. dat en toch Dat wil ik nog wel ik... even gezegd nou, hebben. Van... Ja,
3: heel kort, want ik wil naar algoritme ook nog even. In de okay. laatste minuten zo. Nee, want dit is op zich allemaal niet onwaar. En het is niet een, ook een stap uh, in de juiste richting. Maar ik denk wel dat het voorbij gaat aan de kern uh, van het probleem... Hoe is dit zo gekomen? Want zelfs oplossingen als Digitaal Kluisje en mijn overheid... zijn eigenlijk stoplapjes voor het probleem wat we geschapen hebben. En hoe komt dit probleem er eigenlijk?
0: Ja, dit is een zo grote vraag. Daar gaan we nog een keer langer over doorpraten. Wat ik zei, want we moeten het nog even over... Dat is namelijk het woord van iedereen altijd ogenblikkelijk.
2: Als je zegt digitaal, dan zeg je algoritme tegenwoordig. Uh, Michiel, dat is... Ja, um... Al, nou, algoritme is gewoon een stukje... Elke drie regels code hebben een algoritme. Even is een algoritme. Dus uh, uh, algoritme wordt wel eens gesuggereerd... dat dus de programmeurs gaan bepalen hoe de samenleving eruit ziet. Maar zo zit het niet, naar mijn idee. En ik ben benieuwd hoe jullie daarop reageren, want... Volgens mij is het zo dat de data bepaalt hoe de besluiten worden genomen. Op grond van en de, de wetgeving? gegevens zijn het generieke programma's... die dan besluiten of er A of B uitkomt. Dus het gedrag wordt heel sterk gestuurd door de datasets die eronder zitten. dat zien we bij de platforms ook. En dit dat gaat is... over
0: kunstmatige intelligentie, Precies. zelflerende systemen. Ja. Uh, Jan Middendorp van de VVD. Als je nou een systeem hebt wat niet kan uitleggen... waarom die een straf heeft opgelegd... En of waarom je geen of wel een vergunning krijgt... dat is een voorbeeld wat echt al uh, gebeurd is... Moet je dat dan misschien toch maar even niet gebruiken? Gewoon, vanwege rechtsgelijkheid?
4: Ja, ik denk dat uh, wetgevend digitaliseren, dat uh, dat gebeurt. Of wij erover praten of niet, dat gebeurt. Dat zie je nu overal Maar je kan als
0: overheid wel of niet zo'n vergunningssysteem in gebruik
4: nemen. Zeker weten. En ik denk ook dat het antwoord op de vraag is... ja, kijk, als je niet zelf kan uitleggen... als mensen zelf niet meer weten wat uh, de uitkomsten gaan zijn van die data... Uh, en als daar dus uitkomsten in zitten die wij niet willen... discriminatie, er uh, zijn er nog veel meer te noemen... ja, dan moet je als overheid dat niet doen. Je moet natuurlijk niet uh, AI, big data en algoritme gaan gebruiken... om een machine erin in gang te zetten die uh, mensen gaat benadelen... zonder dat je daar zelf grip op hebt. Maar dat doen we dus, wel uh, nu, toch? Nou, dat weet ik niet, want nee. wij zijn, ik vind dat een van de mooie dingen van uh, dit oh, advies. Nou. Arjen Wittbach, raad... uh, doen wij dat nu wel?
3: Nee, doet, er is één voorbeeld van, uh, van zelflerende algoritme. Die, uh, is, dat is Siri, hè, waar het fraudesysteem waar alles aan elkaar wordt gekoppeld. Maar in principe het soort algoritme waar we het hier over hebben... met geautomatiseerde besluiten, dat zijn beslisregels...
0: Ook dat met, wat er was ook een systeem met vergunning van, wat was het, nitraatuitstoot voor landbouw. Of je wel of geen vergunning kon krijgen. We hebben flitscamera's ja, die niet konden uitleggen waarom ze iemand een boete hadden. Dat bleek een om... fietsrek te zijn of een aanhangwagen En dat wist het systeem ook niet. Ja. Maar we hebben toch heel veel systemen waar we eigenlijk de grip al verloren hebben. Dus Zonder daarmee...
3: meer hebben we de grip verloren? Je hoeft geen zelflerend algoritme of kunstmatige oh, ja. intelligentie te hebben om een probleem te veroorzaken. Oh, dat is ook waar. Dit zijn geautomatiseerde besluiten op basis van beslisregels. En ik denk, in tegenstelling tot wat jij net zei, Michiel. Deels besluit dat natuurlijk wel de programmeur. Al die wetsregels worden inderdaad vertaald. En vroeger werd dat openbaar gedaan. Kon je daar ook bezwaar tegen maken? Was dat toetsbaar bij de rechter? Nu kunnen we dat niet meer inzien. En kan de rechter het ook niet meer toetsen... voor een deel ook vanwege de enorme omvang.
0: En dit wil ik niet aan Michiel voorleggen... maar heel even aan Jan Middendorp bij de VVD. Want uh, je zei net, wat we ook doen, dit komt toch wel... Maar ja, dat suggereert dat de Tweede Kamer helemaal nergens meer over gaat. Zijn we we voorzichtig
4: genoeg? Zijn we terughoudend genoeg met dit soort systemen? Ik zei, het het komt, want de samenleving digitaliseert. En wij moeten dus als politiek zorgen dat we de controle ophouden. Uh, En lukt dat tot nu toe? Ja, want ik, ik denk dat uh, dat, uh, dat, uh, dat is een van de mooie dingen. Van ook van de, wat de Raad van State heel mooi opschrijft. Dat je die menselijke kant, die moet je steeds in de gaten houden. En waar nodig, waar inderdaad mensen uh, bezwaar aantekenen omdat ze een s- snelheidsovertreding hebben gemaakt door, uh, dat ze een fietsenrek achterop hadden, dat voorbeeld. Uh, daar, moet, uh, daar moet nog steeds heeft de mens een belangrijke rol. En dan kan je een heel stuk van wetgeving digitaliseren. Je kan een heel stuk van besluitvorming vooraf ingeven. Maar wat ik, wat ik heel duidelijk zeg is. Je moet die menselijke kant in de gaten houden... en ook die menselijke grip erop houden. En dat is onze taak als politici. Het laatste woord
0: in deze uitzending was voor VVD Tweede Kamerlid Jan Middendorp. Dank ook aan mijn andere gasten, Arjan Witlak. En uh, mijn uh, backup, uh, Michiel Steltman. Uh, Volgende week is er een nieuwe BNR Digitaal. Dan is Herbert er weer gewoon terug van dat mooie weer waar hij nu is. In de tussentijd, horen we graag wat je vindt van dit programma. Vragen, klachten, complimenten. Stuur ze allemaal naar digitaal.bnr.nl of twitter.bnrtech. Wil je terugluisteren, Deze of vorige afleveringen. Dat kan altijd via de site, via de app iTunes of Spotify. Graag tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.